0: Nic není nemožné.
1: Radek Banga, zpěvák, skladatel, spisovatel, influencer, ale taky motivační speaker. Aktuálně má venku nový singl s názvem Nic není nemožné a motivovat lidi bere za jeho životní poslání. No a taky proto jsme spolu připravili tenhle podcast. Další díl podcastové série Nic není nemožné je tady. Za mikrofonem s váma už tradičně Radek Banga. Radku ahoj.
0: Zdravím všechny, zdravím tebe, Dané.
1: No a taky Dan Žlebek, i já přeju hezký den. A dneska jsme si vybrali otázku štěstí a jak být v životě šťastný. Je to docela náročný téma a já taky začnu docela náročnou otázkou, co za tebe teda znamená být šťastný.
0: Mně se líbí, že vždycky položíš tu otázku takovou, že ono to zní jednoduše, ale většinou odpověď by zabrala třeba 6 hodin. Za mě, jako když to mám zestručnit, a je to taky něco, co často říkám žákům na přednáškách, já se myslím, že štěstí je o tom najít lásku. No to zní trošku jako ezotericky, jako takový klasický ezohemzy, ale já to doplním, myslím si, že člověk by měl hledat lásku k sobě, k bližním, a vlastně taky k tomu, co dělá, uhum. což si myslím, že v našich životech všechny tyhle ty tři věci v současné době dost chybí.
1: Kdy myslíš, že v životě přijde takový to první uvědomění si, že člověk vlastně chce být šťastný?
0: No, to je právě ta věc, která podle mě začíná už na základní škole. Vlastně to začíná už jako u dítěte, jo, u malýho, kdy my si vytvoříme takový jako dost milný přesvědčení, ale my za to nemůžeme, to je, to je tou dobou, to je tou společností, že my si řekneme, OK, tak prostě potřebujeme mít prostě třeba mrtě peněz, aby mm-hmm. jsme byli šťastní, potřebujeme mít co nejvyšší vzdělání a začneme se vytvářet takový ty, jako by cíle, jo, který na první dobrou z něj, jako hezky, jo, každý ti to schválí, jasně, buď inženýr, jasně, viděli co nejvíc peněz, jasně, najdi si prostě co nejlepšího, nejhezčího partnera, no ale nakonec uh, to dopadá tak. A myslím si, že tím, že mě už je 41 let, tak už to i v tomhle tom věku kolem sebe v mýj generace vidím, že najednou přicházíme na to, že to byly vlastně docela uh, špatný dojmy, nebo špatný přesvědčený, a dost těžko se to opravuje, přicházíme na to většinou dost pozdě, když o ty věci přicházíme a najednou my jako rekapituláme. To vlastně se děje třeba u mě, nevím, jak to máš ty, jednou za deset let jako rekapituluju.
1: Že se vrací zpátky. Jo, a
0: říkáš si sakrát, tak jako udělal jsem to všechno správně. A myslím si, že většina lidí, a o tom jsem přesvědčený, dojde k tomu, že takovýhle špatný přesvědčení bylo špatně, protože za mě, jako to, že budeš mít, Strašně moc peněz nebo nejvyšší vzdělání, to pro mě není automaticky záruka štěstí. A tohle je nutné si uvědomit vlastně, co nejdřív tohle.
1: Mm-hmm. S tím, co teďka říkáš, souvisí ještě jedna věc. A to, mm-hmm. že jako lidi máme takový celoživotní pocit, že to štěstí se prostě musíme nějak zasloužit. Příklad, budu šťastný až. Až budu mít barák, až dokončím školu, až vydělám první milion, já nevím. Jak se ale tohohle pocitu zbavit?
0: No, opět narážíš na něco, co velmi často říkám vlastně na mých přednáškách, ale velmi rád to řeknu i tady. ten princip budu šťastný, až to je strašně jako sebedestruktivní záležitost, protože jednou jsem slyšel krásnou věc od jednoho čínského mistra a ten říkal, že když budeme říkat, že budu šťastný až, budu mít to perfektní auto, vydělám těch prvních pět milionů, budu mít ten barák, najdu toho ideálního partnera, tak vlastně přesouváme to štěstí do zítřka. A ono se ti taky může velmi lehce stát, že to tvoje štěstí budeš mít navždycky jenom zítra. A nikdy nebude dnes. A musím říct, že teda tohle vidím jako kolem sebe taky dost často. Jenomže ono je to vlastně úplně naopak. Podle mě štěstí jako takový je vlastně tak trochu rozhodnutí. Jo? A je to vlastně naopak, že já nejprve musím začít být šťastný, aby se potom mohly dít ty úžasné věci a není to naopak. Čili za mě já bych chtěl jako hledat, nebo chci každý den hledat to štěstí tady a teď. A teprve tím, že já udělám to rozhodnutí, že ho chci najít tady a teď, tak teprve potom já ho můžu skutečně jako nacházet, že začínám prožívat ty úžasné věci, takže přesunout to své štěstí ne do zítřka, ale do dneška.
1: To znamená uvědomit si to, co nejdřív, o čem to štěstí vlastně je, Určitě. přesunout ho, aby bylo to štěstí tady a teď. Ale Radku, teď možná ještě trochu z tvýho soukromího života, a promiň, jestli se ptám jako troufale, ale co u tebe bylo ten eye-opener, ten, ten otevírač očí, kde jsi zuvědomil, co to štěstí vlastně pro tebe znamená?
0: Já musím teda říct, že já jsem prošel hodně tvrdou školu života, protože jsem si do svých 20 let jako zažíval věci, které si myslím, že drtivá většina lidí jako nezažije. Mm-hmm. Tím, že jsem byl jako na ulici a jako byl jsem ze špatné rodiny, tak já jsem poměrně dost brzo nacházel to štěstí právě už na té ulici, jo. Že třeba e, pamatuju si, když e, spíš po těch kámoších a teď najednou ti třeba někdo dá jako teplý jídlo. Vem si, že dneska je pro tebe běžný, že si dáš teplý jídlo. Mhm. Ale já jsem najednou zničil nic, prostě neměl to jídlo, neměl jsem ho pravidelně. Takže když jsem měl tu možnost jít ke kámošově a najít se, tak pro mě to bylo úplně jako neskutečný a pocitoval jsem nesmírný nesmírný vděk a štěstí za to, že si můžu dát to teplýlo, že mám najednou třeba, že mi nějaký jiný kamarád dal bundu, jo, mm-hmm. takže najednou, a to je ono, že ten život mě díky té krizi vlastně naučil to štěstí vnímat okamžitě a myslím si, že tady narážíme i na jednu důležitou věc a to je vděk, jo. Mm-hmm. Myslím si, že vděk a štěstí to jsou dvě věci, které spolu neuvěřitelně souvisí. Nevím, jak to, jako, jak to vidíš ty, ale podle mě jo.
1: Samozřejmě, že jo. No a s tím vlastně souvisí moje další otázka na tebe. Hm. A to, jak se na tu cestu za tím štěstím teda
0: vlastně vydat. A rozhodně začít tím vděkem. Protože já ti, co řeknu, mě, mě strašně prudí, když třeba někam přijdeš. Ne? A teď se jako sedneš mezi tím a teď sedíte u toho stolu a teď začne někdo jako se stěžovat na ten svůj život. Jo. Aha. Se se tomu jednou smále s, s Prchařem, s kovou Prchařem, že jednou jsem se sám sebe, jak se jako stěžuješ a to je hrůza tohle. a vůbec ti nedochází, že si stěžuješ z pozice člověka, který třeba má obrovský dům, má za sebou jako super kariéru, má šťastný manželství a teď se jako, jako ně, stěžuješ. Jo? A často lidi si hrozně stěžou a vůbec nejsou schopný vidět jako tu realitu, co se děje jako někde jinde. Maria, teď my se máme tady třeba v této zemi, to fakt musím říct, my se máme úplně úžasně. Mm-hmm. Jako já bych třeba Českou republiku za nic neměnil, protože tady, co nám jako sakra chybí, vůbec nic. Tady, i když by si byl na tom jako úplně nejhůř, teď nepočítám jako zdravý, tak furt budeš mít kde spát a, a co jíst. To třeba v jiných zemích jako Vůbec nemají. Takže jako vděk. A lidi říká, já nemám nic, jako za co bych mohl být vděčný. Můj život stojí prostě za prd. Hele, vždycky je za co být vděčný. Třeba zdraví. Jo? Hodně lidí začne být vděční za to zdraví. Teprve, když oni přijdou. Proč? Jo? Proč si tyhle ne- věci neuvědomujeme? Prostě co nejdřív. Takže vděk. Začít tím vděkem, když uh, se růháme, jdeme tím životem a neustále se stěžujeme a nepocitím tím vděk, tak si myslím, že ani nebudeme pocitovat nikdy to štěstí.
1: Radku s tím štěstím si spousta lidí spojuje taky vzdělání a práci. Všichni chceme být v práci a ve škole
0: šťastní, ale ne vždycky to tak doopravdy je. Co s tím potom dělat? je Maria, to je. Mně se líbí, ty jsi tady řekl, ještě předtím, než jsme začali natáčet, že jsi hrozně vděčný za know-how, který ti předal jeden tvůj kolega, nadřízený, ta nevím? Šéf, no. A myslím si, že úplně stejně je to v té škole, no, jasně, že jo. Ona. Ta základní škola, pro mě, kdybych se mohl vrátit zpátky na základní školu, dneska bych to vnímal úplně jinak, nebo na jakoukoliv školu. Ta škola ti vlastně ukazuje uh, různé možnosti, kudy se můžeš vydat. Jo. A my, měli by se pocitovat ten vděk, že máme tolik těch možností, protože já se můžu rozhodnout, čím vlastně v životě chci být. Hele, uh, myslím si, že každý nemusí být inženýr, myslím si, že každý nemusí být prostě právník, ty můžeš klidně přece být vděčný za to, že jsi manuálně zručnej. Já třeba tak manuálně zručnej nejsem, ale jsou lidi, kteří prostě fakt rukama umějí dělat a ty můžeš dělat za a můžeš být u toho šťastný, a ještě si vydělat solidní peníze. Proč ne? A myslím si, že za to bychom měli být obrovsky vděční, že žijeme v dobách, ale dřív to tak nebylo. Před 100, 200 lety taky se prostě stalo, že ti otec předal nějaký, nějaký řemeslo a konec a bude dělat tohle a nikdo se tě na nic neptal. Jo.
1: Hele, a pojďme si říct na rovinu to, že máš dneska inženýra. To automaticky neznamená, že jsi v životě šťastný. Já věřím, že spousta lidí až časem zjistí, že třeba chtěli dělat něco jiného než co studovali.
0: Znám takových lidí hodně, čímž nechceme tady říct, že to vzdělání není důležitý. To vůbec ne. Ale jako nejpodstatnější je najít se v tom a prostě. Hele, za mě o, není nic horšího a to by si koukal k lidi, jako znám, když v pondělí někdo začne říkat takou tu legendární vetu, ty už se těším až bude pátek. Co sakra, proč tam chodíš do té práce vůbec? Teď ty strávíš 20% svýho času v, jako v práci, kterou nenávidíš a znám fakt dost lidí, co takhle funguje. Hmm. Pro mě tohle je noční můra a horor. Jako peníze přijdou vždycky, dělejme to, co nás těší, to, co nás baví, ale pro hlavně neříkejme v pondělí, ať už je pátek. Teď tím strávíme 20% našeho života, to je fakt jako na zamyšlení, a měli bychom se tímhle tím fakt řídit, co nejdřív můžeme. To
1: číslo, co jsi teďka řekl, je docela děsivý, ale zase se tím dostáváme k tomu, co se říkalo na začátku a to, že si prostě člověk musí v životě ujasnit, jestli dělá to, co ho baví a to, co miluje.
0: Uh, na, na což podle mě často nepřijdeš na té základce, jo, mm-hmm. no, a no, tam si myslím, že, nevím jak celé na základní škole jediný, na co mě zajímalo, doopravdy byly holky, <laughs> byl jsem prostě puberták, <laughs> zajímal mě hibob a jako určitě jsem neměl jako jasno v tom, co je prostě náplní mýho života, ale myslím si, že člověk by to do 25 by na to přijít měl a úžasně... To, že je to doba, že ty třeba se klidně můžeš být střední školu, ale můžeš nastoupit na úplně jinou vysokou, nebo si udělat to vzdělání, kdykoliv, kdykoliv se oddělat úplně v jiné oblasti, ale není to problém. Mm-hmm. Uh, Obrovské obrovský možnosti dneska. No.
1: Radku, na závěr mám možná ještě dost individuální otázku, ale jak se může stát, že člověk o ten pocit štěstí přijde? A co by měl v takovém případě třeba dělat?
0: No, uh, dvě takové věci určitě v životě. Uh, jedna, a ta se myslím, že je pro nás všechny, je strašlivá. Kort v době jako uh, sociálních sítí a to je, když se začneme srovnávat. Hele, a ti můžu říct, že jsem teď nedávno slyšel úžasný jako mini příběh, Aha. který se mi strašně líbí a chci o tady říct, protože to ten mě teda dost otevřel oči a myslím si, že může otevřít oči kde komu, kde komu prostě. Já to říkám příběh Tyčinky.
1: Okay.
0: Viděl jsem to od jednoho Japonce, který Učí svého malého syna, malého kluka, právě k tomu, aby měl takovou jako lepší duševní hygienu, aby rozuměl víc životu. A on mu dá tomu klukovi tyčinku a říká: Hele, tady jsem ti koupil tyčinku. Jo. A říká: To je ta kterou si chtěl tady půl roku. A řekni mi, jsi šťastný. A on říká: Jo, ty, já jsem strašně šťastný, to je super, ta tyčinka. Tu jsem si tak hrozně dlouho přál. Jsi opravdu šťastný? Jo, ty, prostě tímhle já budu žít celý den. A teď on mu říká: No, a teď já vezmu. Tyhle ty dvě tyčinky ty samý a dámě dám, je tvýmu bráchové, dám mu dvě. A teď bylo vidět na tom kluku, jak je úplně zaražený, smutný, a on říká: No co, jak se cítíš teď? A on říká, no, necítím se moc dobře. A proč? No proč by mě ten brácha dostávat dvě, jako to není přece spravedlivý, já jsem hrozně naštvaný. Jo? No a teď to po naučení. To je, úplně geni- to je, to je, to je totálně geniální. On říká, vidíš to, když jsem ti dal tu tyčinku jednu tak si pocitoval nesmírnou radost a teď, kdy to štěstí, ten potištěstí zmizel? Ve chvíli, kdy si viděl, že někdo jiný má dvě. A říká, do té doby si byl šťastný. Ty já na mě, to je, úplně, to je super. Prostě přesně, ve chvíli, kdy otevřu Instagram a začnu koukat na to, co mají ty ostatní, je, on má, on je vyšší, nebo má větší svaly, nebo má větší barák, nebo má lepší dovolenou, nebo do té doby ty věci, kdyby jsme se nesrovnávali s těma ostatníma, tak jsme hrozně šťastní a vděční za to, co máme. Ale teprve, když vidíme ty dvě tyčinky u někoho jiného, pocit štěstí končí. Nikdy jsem srovnávání nechápal takhle dohloubky jako díky tomuhle příběhu. Úžasný.
1: Kvělej příklad, moc krát za něj díky. No a zároveň možná ještě lehce natýzujeme taky na další díl, kde se budeme bavit o překážkách, což co si budem i to s tím, s vlastně souvisí, nebo na cestě za štěstím se může těch překážek několik objevit a jak se s nima vyrovnat. Tak na to se podíváme příště.
0: Rozhodně, a překážky nejsou jenom jednoduchý, samozřejmě můžou přijít opravdu drsné překážky, ale to všechno probereme příště.
1: Tolik dnešní téma, štěstí v podcastu, nic není nemožné. Radku, já ti moc děkuju.
0: Já zase tobě.
1: <laughs> no a těšíme se příště.
0: Těšíme, zamíjte se, se. Falkensteiner Hotels and Residences. To jsou prémiové hotely v oblíbených destinacích Chorvatska, Itálie, Rakouska i Jižního Tyrolska. Každý host je pro nás jedinečný. Postaráme se o zábavu vašich dětí aby vy si v klidu vychutnáte váš oblíbený drink. Falkensteiner. Dovolená, po které toužíte